0: What's up, guys? Welcome to Breaking News, English podcast by teacher Diogo Tibuski. Hello, everybody. How are you? Muito obrigado por estarem comigo em mais um episódio do Breaking News. O retorno e as mensagens positivas que eu tenho recebido dos ouvintes que são meus alunos, dos que não são meus alunos também, tem sido muito bacana, muito gratificante e é a, o combustível que eu utilizo para continuar. No episódio de hoje, eu gostaria de desmistificar um pouquinho um verbo tão temido da língua inglesa e, ao mesmo tempo, tão fácil, que é o verbo to be. Esse verbo, uh, eu sempre comento com os meus alunos que nós passamos a época do colégio inteira, desde o ensino fundamental até o último ano do ensino médio, estudando ele, e a gente sai do último ano do ensino médio sem dominar o verbo to be. Isso é uma coisa que sempre me deixou perplexo, porque é, é um verbo muito simples, ele tem uma ou outra peculiaridade, que eu vou explicar para vocês no episódio de hoje, mas ele é um verbo simples, e não entra na minha cabeça o fato das pessoas uh, não conseguirem... Uh, ter a dinâmica de ensinar esse verbo para os alunos. Enfim, Uh, começando, gente, o verbo to be, ele tem dois significados, ser e estar. Então, to be significa ser e estar, assim como to love significa amar, to study significa estudar, to play significa jogar, brincar, tocar. E esse to na frente dos verbos representa o infinitivo, que é assunto para um outro episódio do podcast Breaking News. Então, o verbo no infinitivo, ele está sem conjugação. Uh, a conjugação, então, é uma coisa que, uma das, das peculiaridades que o verbo to be tem, é um detalhe que o verbo to be tem de diferente em relação aos demais. Quando eu conjugo, por exemplo, o verbo to study, eu conjugo da seguinte forma, I study. Eu estudo. He studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. O radical do verbo não muda. Agora, com o verbo to be, a diferença de conjugação está no fato de que eu não posso conjugar I be, you be, he be. Não, eu conjugo com I am, you are, he, she and it. Eu conjugo com is e we, you e they com o are, então eu tenho três formas de conjugação para o verbo to be, são elas am, is e are, ok? Então quando eu falo I am, eu estou dizendo eu sou ou eu estou, I am happy, eu sou feliz ou eu estou feliz, you are my friend, você é meu amigo, né? Muito simples aqui. Outro detalhe em relação à estrutura do verbo to be, é que nas frases negativas, nas frases negativas, eu não uso os auxiliares de negação que eu uso para os demais verbos, que são o don't e o doesn't. Com o verbo to be, para fazer uma frase negativa, eu apenas acrescento o not depois do verbo to be conjugado. Então, uh, I am fica na negativa, I am not. Eu não sou ou eu não estou. Um, you are, you are not, você não é, você não está. Eu só acrescento o not. Existem as formas de abreviação, por exemplo, is not, eu posso abreviar com isn't. E are not, eu posso abreviar com aren't. Uh, super tranquilo aqui, gente. Na frase, na estrutura da frase interrogativa, eu faço uma simples inversão. Eu também não uso os auxiliares de pergunta do e das que eu utilizo para os demais verbos. Eu só vou fazer uma inversão entre o sujeito tá? Entre o pronome do sujeito, I, you, he, she, it, we, you e they, com o verbo to be. Então, se na afirmativa eu falo you are, na interrogativa, para fazer uma pergunta, eu vou falar are you, eu vou fazer uma inversão, muito simples. Are you my friend? Você é meu amigo? Is she happy? Ela está feliz? Uh, are you a teacher? Você é professor? certo? É muito simples aqui, gente, não tem muito segredo, o verbo to be tem suas peculiaridades, ele tem a forma do passado, ele tem a forma de futuro, mas a, as estruturas são sempre as mesmas, e o que é bacana é que é mais fácil de lembrar das estruturas de conjugação, porque não tem utilização de auxiliar, nem para as frases negativas e nem para as frases interrogativas, como nós temos nos demais verbos, então isso facilita eita muito o aprendizado do verbo to be. Basicamente, gente, é isso. E aí, por isso que eu, que eu coloquei até como título desse episódio Desmistificando o Verbo to be, porque as pessoas uh, têm uma visão monstruosa dele, uma visão de que é um verbo impossível de aprender, ou uh, todo mundo tem aquela visão de que o, o inglês se resume ao verbo to be. Verbo to be é um tópico gramatical muito simples de se compreender, mas ele usa, ele em, embasa muitas outras estruturas gramaticais. Então, é um verbo muito importante de se conhecer. Uh, basicamente, gente, é isso. Revisando, então, o verbo to be tem dois significados, ser e estar. Ele não pode ser conjugado com o be, tá? Na, na, no presente, no passado. Eu tenho que conjugar am... Uh, is e are no presente, aí cada, uma da, cada um dos pronomes tem a sua conjugação específica. Na negativa eu só coloco o not, e na interrogativa eu só faço uma inversão uh, entre a ordem do pronome do sujeito, que é o pronome que realiza a ação, com o verbo. Se na afirmativa eu tenho I am, na pergunta eu tenho am I, Ok? Muito simples, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se vocês têm dúvidas ainda sobre o Verbo to be, me questionem, falem comigo no direct do Instagram ou pelo meu WhatsApp, que eu vou ajudar você com isso aqui, tá bom? Lembrando, gente, para quem, é, quem não é meu aluno e até para quem é, eu estou com as últimas vagas abertas para a matrícula para a turma que vai iniciar em fevereiro de 2021. As aulas serão nas quintas-feiras à noite uh, e o curso vai do básico ao avançado em dois Anos. Se você tem intenção e vontade de aprender inglês, fala comigo e vamos resolver essa questão. Um abraço, boa semana para vocês e semana que vem, dia 24 de dezembro, tem episódio também ao meio-dia, tá bom? Um beijo, um abraço, bom final de semana para vocês e até lá!